0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Aff, ah, ninguém suporta esse zumbido, né? E além de não deixar ninguém dormir e sua picada coçar desesperadamente, os mosquitos podem transmitir muitas doenças. Os mosquitos se alimentam geralmente das plantas, tanto do néctar das flores, quanto dos frutos ou outras partes das plantas que estão em decomposição. Mas as fêmeas dos mosquitos também se alimentam de sangue, que tem os nutrientes necessários para que elas produzam os ovos. Pois é, só as fêmeas nos picam. E para que elas consigam furar a nossa pele e sugar o nosso sangue, elas têm um aparato bucal super especializado. Esse aparato, chamado de probócide, é composto por um sistema de tubos bem finos, como agulhas, que furam a nossa pele e coletam sangue. E nesse processo, os mosquitos também liberam uma saliva que contém substâncias anticoagulantes. Quando nos furamos ou cortamos, o sangue coagula rapidamente. São os nossos vasos sanguíneos atuando para fechar aquela lesão e evitar a perda de sangue. A saliva do mosquito atua evitando que o sangue coagula para que continue a fluir enquanto ele estiver sugando. E essa saliva produz uma reação na nossa pele que causa coceira. Em muitas pessoas, essa reação pode ser ainda mais intensa, que é o que chamamos de reação alérgica, e pode provocar grandes inflamações na pele. A saliva dos mosquitos também causa dilatação dos nossos vasos sanguíneos, facilitando a sucção. E ela também serve como meio transmissor de vários micro patogênicos, que são os causadores de doenças. Vírus como dengue, zika, chikungunha e o vírus da febre amarela são transmitidos por mosquitos do gênero Aedes, sendo Edes Aedes aegypti a espécie mais comum. Mas além dos vírus, outros micro-organismos patogênicos são transmitidos por mosquitos. A malária e a leishmaniose são causadas por protozoários. E a filariose, também popularmente conhecida como elefantíase, é causada por um verme nematóide. Todas essas doenças são transmitidas por mosquitos. Como uma única fêmea pode picar várias pessoas, ela vai transmitindo esses parasitas de um indivíduo para o outro. E como podemos evitar essa transmissão de doenças? Impedindo o mosquito de se reproduzir. As fêmeas depositam seus ovos na água, ou próximo dela, pois suas larvas são aquáticas. Os ovos, quando são molhados, eclodem, e as larvas passam por três estágios até formarem uma pupa, ainda na água. Da pulpa vai sair o um mosquito adulto, que então sai da água para se alimentar e se reproduzir. Qualquer pequena poça de água parada pode ser utilizada pelas fêmeas para colocarem os seus ovos. A melhor maneira de evitar a proliferação dos mosquitos é não deixar nenhum recipiente com água. Os ovos dos mosquitos só eclodem quando em contato com a água, mas eles podem ficar secos, dormentes, por vários meses, só esperando uma chuvinha para eclodir. E o lixo depositado nas ruas é um dos maiores focos de mosquito, porque acumula a água da chuva, formando o local ideal para as larvas se desenvolverem. Cuidar do lixo é a melhor forma de afastar os mosquitos. Uma outra forma bem eficaz de evitar a proliferação dos mosquitos é cuidar das matas. Isso mesmo. Quando desmatamos a floresta, acabamos com os inimigos naturais dos mosquitos, como os pássaros e os morcegos. O morcego insetívoro pode capturar até mil mosquitos em uma hora, muito melhor do que repelente. E falando em repelente, algumas plantas podem atuar como repelentes naturais, como a calêndula, a citronela, o capim-limão ou capim-cidreira, a lavanda, o gerânio, e todas elas você pode ter em casa. Essas plantas liberam óleos que têm odores fortes e assim espantam os mosquitos. O óleo de citronela é bastante conhecido e pode ser facilmente encontrado em lojas de produtos naturais. Ele é usado como infusões repelentes. Os mosquitos têm centenas de receptores nas antenas e também na probóscide, o seu aparato bucal. E esses receptores detectam várias substâncias no ar e na água. Assim, as fêmeas conseguem escolher o local mais nutritivo para colocar os seus ovos. E também conseguem chegar até nós. Com esses receptores, os mosquitos detectam o calor do nosso corpo, as substâncias que nós liberamos pela pele, chamadas de ácidos graxos, e conseguem, inclusive, encontrar as nossas veias, através das substâncias químicas que existem no nosso sangue. E assim eles furam a nossa pele no lugar certinho. Essas substâncias que nós liberamos pela pele podem ser mais atrativas ou mais repelentes para os mosquitos, dependendo da sua composição. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Você já percebeu como algumas pessoas atraem mais mosquitos do que outras? Até o que nós comemos ou bebemos pode afetar essa atração ou repulsa dos mosquitos. Muitos cientistas vêm estudando os componentes desses ácidos graxos que nós liberamos para descobrir meios de aumentar a nossa proteção natural aos mosquitos. Os repelentes industrializados não devem ser usados de forma rotineira pois contém substâncias tóxicas que podem fazer mal à nossa saúde. A melhor estratégia é evitar o acúmulo de lixo e de água e preservar as matas e os animais que se alimentam dos mosquitos. Mantendo essas defesas naturais, fica muito mais fácil combater essas doenças. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.